0: وهذا هو الشريط الثالث من كتاب أروضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه نتابع القراءة فيما بعد الحقيقة والمجاز فصل قال القاضي ليس في القرآن لفظ بغير العربية لأن الله تعالى قال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته لولا فصلت آياته أعجمي وعربي ولو كان فيه لغة العجم لم يكن عربيا محضا وآيات كثيرة في هذا المعنى ولأن الله سبحانه تحداهم بالإتيان بصورة من مثله ولا يتحداهم بما ليس من لسانهم ولا يحسنونه وروي عن ابن عباس وعكرمه رضي الله عنهما أنهما قالا فيه ألفاظ بغير العربية قالوا ناشئة الليل بالحبشية ومشكاه هندية واستبرق فارسية وقال من نصر هذا؟ اجتمال القرآن على كلمتين ونحوهما أعجمية لا يخرجه عن كونه عربية وعن إطلاق هذا الاسم عليه ولا يمهد للعرب حجة فإن الشعر الفارسي يسمى فارسية وإن كان فيه أحد كلمات عربية ويمكن الجمع بين القولين أن تكون هذه الكلمات أصلها بغير العربية ثم عربتها العرب واستعملتها فصارت من لسانها بتعريبها واستعمالها لها وإن كان أصلها أعجمية فصل وفي كتاب الله سبحانه محكم ومتشابه كما قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات قال القاضي المحكم المفسر والمتشابه المجمل لأن الله سبحانه سمى المحكمات أم الكتاب وأم الشيء الأصل الذي لم يتقدمه غيره فيجب أن يكون المحكم غير محتاج إلى غيره بل هو أصل بنفسه وليس إلا ما ذكرناه وقال ابن عقيل المتشابه هو الذي يغمض علمه على غير العلماء المحققين كالآيات التي ظاهرها التعارض كقوله تعالى هذا يوم لا ينطقون وقال في أخرى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ونحو ذلك وقال اخرون المتشابه الحروف المقطعة في اوائل السور والمحكم ما عداه وقال اخرون المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلال والمتشابه القصص والامثال. والصحيح ان المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه مما يجب الايمان به ويحرم التعرض لتاويله كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى و بل يداه مبسوطتان و لما خلقت بيدي و ويبقى وجه ربك وتجري باعيننا ونحوه فهذا اتفق السلف رحمهم الله على الاقرار به وامراره على وجهه وترك تاويله فان الله سبحانه ذم المتبعين لتاويله وقرنهم في الذم بالذين يبتغون الفتنه وسماهم اهل زيغ وليس في طلب تاويل ما ذكروه من المجمل وغيره ما يذم به صاحبه بل يمدح عليه إذ هو طريق إلى معرفة الأحكام وتمييز الحلال من الحرام ولأن في الآية قرائنا تدل على أن الله سبحانه منفرد بعلم تأويل المتشابه وأن الوقف الصحيح عند قوله تعالى وما يعلم تأويله لفظا ومعنى أما اللفظ فلأنه لو أراد عطف الراسخين لقال ويقولون آمنا به بالواو، وأما المعنى فلأنه ذم لمبتغي التأويل ولو كان ذلك للراسخين معلومة لكان مبتغيه ممدوحا لا مذموما ولأن قولهم آمنا به يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه سيما إذا أتبعوه بقولهم كل من عند ربنا فذكرهم ربهم ها هنا يعطي ثقة به والتسليم لأمره وأنه صدر منه وجاء من عنده كما جاء من عنده المحكم، ولأن لفظة أما لتفصيل الجمل فذكره لها في الذين في قلوبهم زيغ مع وصفه إياهم بابتغاء المتشابه وابتغاء تأويله يدل على قسم آخر يخالفهم في هذه الصفة وهم الراسخون ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول في ابتغاء التأويل وإذ قد ثبت أنه غير معلوم التأويل لأحد فلا يجوز حمله على غير ما ذكرناه لأن ما ذكر من الوجوه يعلم تأويله لدى كثير من الناس فإن قيل فكيف يخاطب الله الخلق بما لا يعقلونه أم كيف ينزل على رسوله منه أي من الله سبحانه وتعالى ما لا يطلع على تأويله قلنا يجوز أن يكلفهم الإيمان بما لا يطلعون على تأويله ليختبر طاعتهم كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين و وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم الآية و وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وكما اختبرهم بالإيمان بالحروف المقطعة مع أنه لا يعلم معناها والله أعلم باب النسخ النسخ في اللغة الرفع والإزالة ومنه نسخت الشمس الظل ونسخت الريح الأثر وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل كقولهم نسخت الكتاب فأما النسخ في الشرع فهو بمعنى الرفع والإزالة لا غير وحده رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخن عنه ومعنى الرفع ازاله الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا على مثال رفع الحكم الاجاره بالفسخ فان ذلك يفارق زوال حكمها بالقضاء مدتها وقيدنا الحد بالخطاب المتقدم لان ابتداء العبادات في الشرع مزير لحكم العقل من براءه الذمه وليس بنسخ وقيدناه بالخطاب الثاني لأن زوال الحكم بالموت والجنون ليس بنسخ وقولنا مع تراخيه عنه لأنه لو كان متصلا به كان بيانا وإتماما لمعنى الكلام وتقديرا له بمدة وشرط وقال قوم النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثان وهذا يجب يكون قوله ثم أتم الصيام إلى الليل نسخ وليس فيه معنى الرفع. فإن قوله إذا لم يتناول إلا النهار فهو متباعد عن الليل بنفسه في فما معنى نسخه وانما يرفع ما دخل تحت الخطاب الاول وما ذكروه تخصيص على ان نسخ العباده قبل وقتها والتمكن من امتثالها جائز وليس فيه بيان لانقطاعها وحد المعتزله النسخ بانه الخطاب الدال على ان مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا ولا يصح لأن حقيقة النسخ الرفع وقد أخلوا لحد عنه فإن قيل تحديد النسخ بالرفع لا يصح لخمسة أوجه أحدها أنه لا يخلو إما يكون رفعا لثابت أو لما لا ثبات له فالثابت لا يمكن رفعه وما لا ثبات له لا حاجة إلى رفعه الثاني أن خطاب الله تعالى قديم فلا يمكن رفعه الثالث أن الله تعالى إنما أثبته لحسنه فأنه يؤدي إلى أن ينقلب الحسن قبيحة الرابع أن ما أمر به إن أراد وجوده كيف ينهى عنه حتى يصير غير مراد الخامس أنه يدل على البداء فإنه يدل على أنه بدأ له مما كان حكم به وندم عليه وهذا محال في حق الله تعالى قلنا أما الأول ففاسد فإنا نقول بل هو رفع لحكم ثابت لو له لبقي ثابتة كالكسر من المكسور والفسخ في العقود لو قال قائل إن الكسر إما أن يرد على معدوم أو موجود فالمعدوم لا حاجة إلى إعدامه والموجود لا ينكسر لكان غير صحيح لأن معناه أن له من استحكام البنية ما يبقى لولا الكسر وندرك تفرقة بين كسره وبين انكساره بنفسه لتناهي الخلل فيه، كما ندرك تفرقة بين فسخ الإجارة وبين زوال حكمها لانقضاء مدتها، وبهذا فارق التخصيص النسخ، فإن التخصيص يدل على أنه أريد باللفظ البعض، وأما الثاني، فإنه إنما يراد بالنسخ رفع تعلق الخطاب بالمكلف، كما يزول تعلقه به لطريان العجز والجنون، ويعود بعود القدرة والعقل والخطب في نفسه لا يتغير وأما الثالث في فينبني على التحسين والتقبيح في العقل وهو باطل وقد قيل إن الشيء يكون حسنا في حاله وقبيحا في أخرى لكن لا يصح هذا العذر لجواز النسخ قبل دخول الوقت فيكون قد نهى عما أمر به في وقت واحد والرابع ينبني على أن الأمر مشروط بالإرادة وهو غير صحيح واما الخامس ففاسد فانهم ان ارادوا ان الله تعالى اباح ما حرم ونهى عما امر به فهو جائز يمحو الله ما يشاء ويثبت ولا تناقض كما اباح الاكل ليلا وحرمه نهارا وان ارادوا انهم كشف له ما لم يكن عالما به فلا يلزم من النسخ فان الله تعالى يعلم انه يامرهم بامر مطلق ويديم عليهم التكليف الى وقت معلوم يقطع فيه التكليف بالنسخ فان قيل وهم مأمورون به في علم الله تعالى إلى وقت النسخ أو أبدا؟ إن قلتم إلى وقت النسخ فهو بيان مدة العبادة وإن قلتم أبدا فقد تغير علمه ومعلومه قلنا بل هم في علمه إلى وقت النسخ الذي هو قطع للحكم المطلق الذي لولاه لدام الحكم كما يعلم الله البيع المطلق مفيدا لحكمه إلى أن ينقطع بالفسخ ولا يعلمه في نفسه قاصرة ويعلم أن الفسخ سيكون فينقطع الحكم به لا لقصوره في نفسه فإن قيل فما الفرق بين النسخ والتخصيص قلنا هما مشتركان من حيث إن كل واحد يوجب اختصاص بعض متناول اللفظ مفترقان من حيث أن التخصيص بيان أن المخصوص غير مراد باللفظ والنسخ يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه كقوله صم أبدا يجوز نسخ ما أريد باللفظ في بعض الأزمنة وكذلك افترقا في وجوه سته احدها ان النسخ يشترط تراخيه والتخصيص يجوز اقترانه والثاني ان النسخ يدخل في الامر بمامور واحد بخلاف التخصيص الثالث ان النسخ لا يكون الا بخطاب والتخصيص يجوز بادله العقل والقرائن والرابع ان النسخ لا يدخل في الاخبار والتخصيص بخلافه والخامس ان النسخ لا تبقى معه دلاله اللفظ على ما تحته والتخصيص لا ينتفي معه ذلك والسادس أن النسخ في المقطوع به لا يجوز إلا بمثله والتخصيص فيه جائز بالقياس وخبر الواحد وسائر الأدلة فصل وقد أنكر قوم النسخ وهو فاسد لأن النسخ جائز عقلا وقد قام دليله شرعا أما العقل فلا يمتنع أن يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمان ولا يبعد في أن يعلم الله تعالى مصلحة عباده في أن يأمرهم بأمر مطلق حتى يستعدوا له فيثابوا ويمتنعوا بسبب العزم عليه من معاص وشهوات ثم يخففه عنهم فأما دليله شرع فقال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها و وإذا بدلنا آية مكان آية وقد أجمعت الأمة على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم قد نسخت ما خالفها من شرائع الأنبياء قبله، وقد كان يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين، وأدم عليه السلام كان يزوج بناته من بنيه، وهو محرم في شرائع من بعدهم من الأنبياء عليهم السلام. فصل يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمها، ونسخ حكمها دون تلاوتها، ونسخهما مع. وأحال قوم نسخ اللفظ فإن اللفظ إنما نزل ليتلى ويثاب عليه فكيف يرفع ومنع آخرون نسخ الحكم دون التلاوة لأنها دليل عليه فكيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل قلنا هو متصور عقلا وواقع أما التصور فإن التلاوة وكتابتها في القرآن وانعقاد الصلاة بها من أحكامها وكل حكم فهو قابل للنسخ وتعلقها بالمكلف في الإيجاب وغيره حكم أيضا فيقبل النسخ وأما الدليل على وقوعه فقد نسخ حكم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وبقيت تلاوتها وكذلك الوصية للوالدين والأقربين وقد تظاهرت الأخبار بنسخ آيات الرجم وحكمها باق وقولهم كيف ترفع التلاوة قلنا لا يمتنع أن يكون المقصود الحكم دون التلاوة لكن أنزل بلفظ معين وقولهم كيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل قلنا إنما يكون دليلا عند انفكاكه عما يرفع حكمه والناسخ مزيل لحكمه فلا يبقى دليلا والله أعلم فصل يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال نحو أن تقول في رمضان حجوا في هذه السنة وتقول قبل يوم عرفة لا تحجوا وأنكرت المعتزلة ذلك لأنه يفضي إلى أن يكون الشيء الواحد على وجه واحد مأمورا من هي حسنا قبيحا مصلحة مفسدة ولأن الأمر والنهي كلام الله وهو عندكم قديم فكيف يأمر بالشيء وينهى عنه في وقت واحد وقد ذكرنا وجه جوازه عقلا ودليله شرعا قصة إبراهيم الخليل عليه السلام فإن الله سبحانه نسخ ذبح الولد عنه قبل فعله بقوله تعالى وفديناه بذبح عظيم وقد اعتاص هذا على القدرية حتى تعسفوا في تأويله من ستة أوجه أحدها أنه كان مناما لا أصل له الثاني أنه لم يؤمر بالذبح وإنما كلف العزم على الفعل لامتحان سره في صبره عليه الثالث أنه لم ينسخ لكن قلب الله عنقه نحاسا فانقطع التكليف عنه لتعذره لا للنسخ الرابع أن المأمور به الاتجاع ومقدمات الذبح الخامس أنه ذبح امتثال فالتآم الجرح واندمل بدليل قوله قاد صدقت الرؤيا السادس أنه إنما أخبر أنه يؤمر به في المستقبل فإن لفظه لفظ الاستقبال لا لفظ الماضي والجواب من وجهين أحدهما يعم جميع ما ذكروه والثاني انفراد كل وجه مما ذكروه بجواب فان فاننا نفرد ذلك اما الاول فلو صح شيء من ذلك لم يحتاج الى فداء ولم يكن بلاء مبينا في حقه والجواب الثاني اما قولهم كان مناما لا اصل له قلنا منامات الانبياء عليهم السلام وحي كانوا يعرفون الله تعالى بها ولو كان مناما لا اصل له لم يجوز له قصد الذبح والتل للجبين ويدل على فساده قول ولده عليه السلام افعل ما تؤمر ولو لم يؤمر كان ذلك كذبا والثاني فاسد لوجهين أحدهما أنه سماه ذبحا بقوله إني أرى في المنام أني أذبحك والعزم لا يسمى ذبحا والآخر أن العزم لا يجب ما لم يعتقد وجوب المعزوم عليه ولو لم يكن المعزوم عليه واجبة كان إبراهيم عليه السلام أحق بمعرفته من القدرية والثالث لا يصح عندهم لأنه إذا علم الله أنه يقلب عنقه حديدا يكون آمرا بما يعلم امتناعه والرابع فاسد لكونه لا يسمى ذبحا والخامس فاسد إذ لو صح لكان من آياته الظاهرة فلا يترك نقله ولم ينقل وإنما هو من اختراع القدرية ومعنى قوله قد صدقت الرؤيا أي عملت عمل مصدق والتصديق غير التحقيق وقولهم إنه أخبر أنه سيؤمر به في المستقبل فاسد إذ لو أراد ذلك لا وجد الأمر به في المستقبل كي لا يكون خلفا في الكلام وإنما عبر بالمستقبل عن الماضي كما قال إني أرى سبع بقرات سمان وإني أراني أعصر خمرأ أي قد رأيت وقال الشاعر وإذا تكون كريهة أدعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب. وقولهم إنه يفضي إلى يكون الشيء مأمورا من هي فلا يمتنع أن يكون مأمورا من وجه منهيا عن عنه من وجه آخر كما يؤمر بالصلاة مع الطهارة وينهى عنها مع الحدث. كذا ها هنا يجوز أن يجعل بقاء حكمه شرطا في الأمر فيقال افعل ما أمرناك به إن لم يزل حكم أمرنا عنك بالنهي. فإن قيل فإذا علم الله سبحانه أنه سينهى عنه فما معنى أمره بالشرط الذي يعلم انتفاؤه قطعا قلنا يصح إذا كان عاقبة الأمر ملتبسة على المأمور لامتحانه بالعزم واشتغاله بالاستعداد المانع له من أنواع الله والفساد وربما يكون فيه لطيفة واستصلاح لخلقه ولهذا جوزوا الوعد والوعيد بالشرط من العالم بعاقبة الأمور فقالوا يجوز أن يعيد الله سبحانه على الطاعة ثوابا بشرط عدم ما يحبطها وعلى المعصية عقابا بشرط عدم ما يكفرها من التوبة والله سبحانه عالم بعاقبة أمره جواب ثاني أنه يجوز أن يكون الشيء مأمورا منهيا في حالين إذ ليس المأمور حسنا في عينه لوصف هو عليه قبل الأمر به ولا المأمور مراداً ليتناقض ذلك وقولهم إن الكلام قديم فيكون أمرا بالشيء ونهيا عنه في حال واحد قلنا يتصور الامتحان به إذا سمعه المكلف في وقتين ولذلك اشترطنا التراخي في النسخ ولو سمعهما في وقت واحد لم يجز. فأما جبريل فيجوز أن يسمعهما في وقت واحد ويؤمر بتبليغ الأمة في وقتين لكونه غير داخل تحت التكليف فيأمرهم بمسالمة الكفار مطلقة وباستقبال بيت المقدس ثم ينهاهم عنه بعد ذلك والله أعلم فصل والزيادة على النص ليست بنسخ وهي على ثلاث مراتب أحدها أن لا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه كما إذا أوجب الصلاة ثم أوجب الصوم فلا نعلم فيه خلافة لأن النسخ رفع الحكم وتبديله ولم يتغير حكم المزيد عليه بل بقي وجوبه وإجزاؤه الرتبة الثانية أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلقا ما على وجه لا يكون شرطا فيه كزيادة التغريب على الجلد في الحد و20 سوطا على 80 في حد القذف، فذهب أبو حنيفة إلى أنه نسخ لأن الجلد كان هو الحد كاملا يجوز الاقتصار عليه وتعلق به التفسيق ورد الشهادة وقد ارتفعت هذه الأحكام بزيادة. ولنا أن النسخ هو رفع حكم الخطاب وحكم الخطاب بالحد وجوبه وإجزاؤه عن نفسه وهو باق وإنما انضم إليه الأمر بشيء آخر وجب الإتيان به فأشبه الأمر بالصيام بعد الصلاة فأما صفة الكمال فليس هو حكما مقصودا شرعيا بل المقصود الوجوب والإجزاء وهما باقيان ولهذا لو أوجب الشرع الصلاة فقط كانت كل ما أوجبه الله وكماله فإذا أوجب الصوم خرجت الصلاة عن كونها كل الواجب وليس بنسخ اتفاق وأما الاقتصار عليه فليس هو مستفادا من منطوق اللفظ لأن وجوب الحد لا ينفي وجوب غيره وإنما يستفاد من المفهوم ولا يقولون به ثم رفع المفهوم كتخصيص العموم فإنه رفع بعض مقتضى اللفظ فيجوز بخبر الواحد ثم إنما يستقيم هذا ألا ثبت حكم المفهوم واستقر ثم ورد التغريب بعده ولا سبيل إلى معرفته بل لعله ورد بيانا لإسقاط المفهوم متصلا به أو قريبا منه وأما التفسيق ورد الشهادة فإنما يتعلق بالقذف لا بالحد ثم لو سلم تعلقه بالحد فهو تابع غير مقصود فصار كحل النكاح بعد العدة ثم تصرف الشرع في العدة بردها من حول إلى أربعة أشهر وعشر ليس تصرفا في حل النكاح بل في نفس العدة فإن قيل قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم يقتضي ألا يحكم بأقل منهما والحكم بشاهد ويمين نسخ له قلنا هذا إنما استفيد من مفهوم اللفظ وقد أجبنا عنه الرتبة الثالثة أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط بحيث يكون وجود المزيد عليه بدون الزيادة وعدمه واحدة كزيادة النية في الطهارة والطهارة في الطواف وركعة في الصلاة فذهب بعض الشافعية إلى أن الزيادة ها هنا نسخ إذ كان حكم المزيد عليه الإجزاء والصحة وقد ارتفع وليس بصحيح لأن النسخة رفع حكم الخطاب بمجموعة والخطاب اقتضى الوجوب والإجزاء والوجوب باق بحاله وإنما ارتفع الإجزاء وهو بعض ما اقتضى اللفظ فهو كرفع المفهوم وتخصيص العموم ثم إنما يستقيم أن لو ثبت الإجزاء واستقر ثم وردت زيادة بعده ولم يثبت بل ثبوت الزيادة بالقياس المقارن لللفظ أو بخبر يحتمل أن يكون متصلاً بياناً للشرط فلا معنى لدعوى استقراره بالتحكيم ثم لا يصح هذا من أصحاب الشافعي فإنه مشترة النية للطهارة والطهارة للطواف بالسنة وأصلهما ثابت بالكتاب نقول ثم إنما يستقيم أن لو ثبت الإجزاء واستقر ثم وردت الزيادة بعده ولم يثبت بل ثبوت الزيادة بالقياس المقارن لللفظ أو بخبر يحتمل أن يكون متصلاً بيانا للشرط فلا معنى لدعوى استقراره بالتحكم ثم لا يصح هذا من أصحاب الشافعي فإنه مشترة النيه للطهارة والطهارة للطواف بالسنة وأصلهما ثابت بالكتاب فإن قيل الطهارة المنوية غير الطهارة بلا نية وإنما هي نوع آخر فاشتراط النية يوجب رفع الأولى بالكلية قلنا هذا باطل فإنها لو كانت غيرها لوجب أن لا تصح الطهارة المنوية عندما من لا يوجب النية لكونها غير مأمور بها فصل ونسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها ليس بنسخ لجملتها وقال المخالفون في الرتبة الثالثة من الزيادة هو نسخ لأن الركعات الأربع غير الركعتين وزيادة بدليل ما لو أتى بصلاة الصبح أربعة فإنها لا تصح ولأن الركعتين كانت لا تجزئ فصارت مجزئة وهذا تغيير وتبديل وليس بصحيح لأن الرفع والإزالة إنما تناول الجزء والشرط خاصة وما سوى ذلك باق بحاله فهو كالصلاة كانت إلى بيت المقدس ثم نسخ ذلك إلى الكعبة فلم يكن نسخا للصلاة وقولهم هي غيرها قد سبق جوابه وإنما لا تصح الصبح إذا صلاها أربعة لإخلاله بالسلام والتشهد في موضعه وقولهم كانت غير مجزئة معناه أن وجودها كعدمها وهذا حكم عقلي ليس من الشرع والنسخ رفع ما ثبت بالشرع وكذلك وجوب العبادة مزيل لحكم العقل في براءة الذمة وليس بنسخ فصل يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل وقيل لا يجوز لقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ولنا أنه متصور عقلا وقد قام دليله شرعا أما العقل فإن حقيقة النسخ الرفع والإزالة ويمكن الرفع من غير بدل ولا يمتنع أن يعلم الله تعالى المصلحة في رفع الحكم وردهم إلى ما كان من الحكم الأصلي وأما الشرع فإن الله سبحانه نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي وتقديم الصدقة أمام المناجاة إلى غير بدل وأما الآية فقد وردت في التلاوة وليس للحكم فيها ذكر على أنه يجوز أن يكون رفعها خيرا منها في الوقت الثاني لكونها لو وجدت فيه كانت مفسدة فاصل يجوز النسخ بالأخف والأثقل وأنكر بعض أهل الظاهر جواز النسخ بالأثقل لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال الآن خفف الله عنكم ويريد الله أن يخفف عنكم ولأن الله تعالى رؤوف فلا يليق به التثقيل والتشديد ولنا أنه لا يمتنع لذاته ولا يمتنع أن تكون المصلحة في التدريج والترقي من الأخف إلى الأثقل كما في ابتداء التكليف وقد نسخ التخير بين الفدية والصيام بتعيين الصيام وجواز تأخير الصلاة حالة الخوف إلى وجوب الإتيان بها وحرم الخمر ونكاح المتعة والحمر الأهلية وأمر الصحابة بترك القتال والإعراض عنه ثم نسخ بإيجاب الجهاد والآيات التي احتجوا بها وردت في صور خاصة أريد بها التخفيف وليس فيه منع إرادة التثقيل وقولهم إن الله رؤوف فلا يمنع من التكليف بالأثقل كما ورد في التكليف ابتداء وتصليط المرض والفقر وأنواع العذاب لمصالح يعلمها فصل إذا نزل الناسخ فهل يكون نسخا في حق من لم يبلغ قال القاضي ظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه لا يكون نسخا لأن أهل قباء بلغهم نسخ الصلاة إلى بيت المقدس وهم في الصلاة فاعتدوا بما مضى من صلاتهم وقال أبو الخطاب يتخرج أن يكون نسخا بناء على قوله في الوكيل ينعزل بعزل الموكل وإن لم يعلم لأن النسخ بنزول الناس خلاب العلم إذ العلم لا تأثير له إلا في نفي العذر ولا يمتنع وجوب القضاء على المعذور كالحائض والنائم والقبلة يسقط استقبالها في حق المعذور فلهذا لم تجب على أهل قباء الإعادة وقال بعضهم من نصر الأول وقال بعض من نصر الأول النسخ بالناسخ لكن العلم شرط لأن الناسخ خطاب ولا يكون خطابا في حق من لم يبلغه فصل يجوز نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بمثلها والآحاد بالآحاد والسنة بالقرآن كما نسخ التوجه إلى بيت المقدس وتحريم المباشرة في ليالي رمضان وجواز تأخير الصلاة حالة الخوف بالقرآن وهو في السنه. فاما نسخ القران بالسنه المتواتره فقال احمد رحمه الله لا ينسخ القران الا قران يجيء بعده. قال القاضي ظاهره انه منع منه عقلا وشرعا وهذا قول الشافعي. وقال ابو الخطاب وبعض الشافعيه يجوز ذلك لان الكل من عند الله ولم يعتبر التجانس. والعقل لا يحيله فإن الناسخ في الحقيقة هو الله سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بوحي غير نظم القرآن وإن جوزنا له النسخ بالاجتهاد فالإذن في الاجتهاد من الله تعالى وقد نسخت الوصية للوالدين والأقربين بقوله لا وصية لوارث ونسخ امساك الزانية في البيوت بقوله قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجم ولنا قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها والسنة لا تساوي القرآن ولا تكون خيرا منه وقد روى الدارقطني في سننه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن ولأنه لا يجوز نسخ تلاوة القرآن وألفاظه بالسنة فكذلك حكمه، وأما الوصية فإنها نسخت بآية المواريث قاله ابن عمر وابن عباس، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وأما الآية الأخرى فإن الله سبحانه أمر بإمساكهن إلى غاية يجعل لهن سبيلا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعل لهن السبيل، وليس ذلك بنسخ والله أعلم فصل فأما نسخ القرآن والمتواتر من السنة بأخبار الآحد فهو جائز عقله إذ لا يمتنع أن يقول الشارع تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد وهو غير جائز شرعا وقال قوم من أهل الظاهر يجوز وقال طائفة يجوز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز بعده لأن أهل قباء قابلوا خبر الواحد في نسخ القبلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أحد الصحابة إلى أطراف دار الإسلام فينقلون الناس والمنسوخ ولأنه يجوز التخصيص به فجاز النسخ به كالمتواتر ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن القرآن والمتواتر لا يدفع بخبر الواحد فلا ذاهب إلى تجويزه حتى قال عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت فصل فأما الإجماع فلا ينسخ لأنه لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص والنسخ لا يكون إلا بنص ولا ينسخ بالإجماع لأن النسخ إنما يكون لنص والإجماع لا ينعقد على خلافه لكونه معصوماً عن الخطأ وهذا يفضي إلى إجماعهم على الخطأ فإن قيل فيجوز أن يكون ظافروا بنص كان خفية أقوى من النص الأول أو ناسخاً له قلنا فيضاف النسخ إلى النص الذي أجمعوا عليه لا إلى الإجماع فصل ما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فهو كالنص ينسخ وينسخ به وما لم يكن منصوصا على علته فلا ينسخ ولا ينسخ به على اختلاف مراتبه وشذت طائفة فقالت ما جاز التخصيص به جاز النسخ به وهو منقوض بدليل العقل وبالإجماع وبخبر الواحد فإن التخصيص بجميع ذلك جائز دون النسخ فكيف تساويان؟ والتخصيص بيان، والنسخ رفع، والبيان تقرير، والرفع إبطال، فصل، والتنبيه ينسخ وينسخ به، لأنه يفهم من اللفظ، فهو كالمنطوق وأوضح منه، ومنع منه بعض الشافعية، وقالوا هو قياس جلي، وليس بصحيح، وإنما هو مفهوم الخطاب، ولأنه يجري مجرى النطق في الدلالة، فلا يضر تسميته قياسا. وإذا نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم وفيما ثبت بعلته أو بدليل خطابه وأنكر ذلك بعض الحنفية لأنه نسخ بالقياس وليس بصحيح لأن هذه فروع تابعة لأصل فإذا سقط حكم الأصل سقط حكم الفرع فصل فيما يعرف به النسخ اعلم أن ذلك لا يعرف بدليل العقل ولا بقياس بل بمجرد النقل وذلك من طرق أحدها أن يكون في اللفظ كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا الثاني أن يذكر الراوي تاريخ سماعه فيقول سمعت عام الفتح ويكون المنسوخ معلوما تقدمه الثالث أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ وأن ناسخه متأخر الرابع أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ فيقول أرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة فمكثنا ثلاثا ثم نهانا عنها الخامس أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الإسلام كرواية طلق بن علي الحنفي وأبي هريرة في الوضوء من مس الفرج والله تعالى أعلم الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة لدلالة المعجز على صدقه وأمر الله سبحانه بطاعته وتحذيره من مخالفة أمره وهو دليل قاطع على من سمعه منه شفاها فأما من بلغه بالإخبار عنه فانقسم في حقه قسمين تواترا وأحادا وألفاظ الرواية في نقل الأخبار خمسة فأقواها أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخبرني أو حدثني أو شافهني فهذا لا يتطرق إليه الاحتمال وهو الأصل في الرواية قال صلى الله عليه وسلم نظر الله رأن سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها الحديث الرتبة الثانية أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهذا ظاهره النقل وليس نصا صريحا لاحتمال أن يكون قد سمعه من غيره عنه كما روى أبو هريرة أنه قال من اصبح جنبا فلا صوم له فلما استكشف قال حدثني الفضل بن عباس وروى ابن عباس قوله انما الربا في النسيئه فلما روجع اخبر انه سمعه من اسامه بن زيد فهذا حكمه حكم القسم الذي قبله لان الظاهر ان الصحابي لا يقول ذلك الا وقد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لان قوله ذلك يوهم السماع فلا يقدم عليه إلا عن سماع بخلاف غير الصحابي نقول فأما من بلغه بالإخبار عنه فينقسم في حقه هذين القسمين التواتر والآحد ولهذا اتفق السلف على قبول الأخبار مع أن أكثرها هكذا ولو قدر أنه مرسل فمرسل الصحابي حجة على ما سيأتي الرتبة الثالثة أن يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا فيتطرق إليه احتمالاً أحدهما في سماعه كما في قوله والثاني في الأمر إذ قد يرى ما ليس بأمر أمر لاختلاف الناس فيه حتى قال بعض أهل الظاهر لا حجة فيه ما لم ينقل اللفظ والصحيح أنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم أنه أمر وأما احتمال الغلط فلا يحمل عليه أمر الصحابة إذ يجب حمل ظاهر قولهم وفعلهم على السلامة مهما أمكن ولهذا لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شرط شرطا أو وقت وقتا فيلزمنا اتباعه ثم هذا إنما يستقيم أن لو كان الخلاف في الأمر مبنيا على اختلاف الصحابة فيه ولم يثبت ذلك والظاهر أنه لم يكن بينهم فيه اختلاف إذ لو كان لنقل كما نقل اختلافهم في الأحكام وأقوالهم في الحلال والحرام وليس من ضرورة الاختلاف في زماننا أن يكون مبنيا على اختلافهم كما أنهم اختلفوا في الأصول وفي كثير من الفروع مع عدم اختلاف الصحابة فيه فإذا قول الصحابي آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى لا يكون إلا بعد سماعه ما هو أمر حقيقة الرتبة الرابعة أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا فيتطرق إليه من الاحتمالات ما مضى واحتمال آخر وهو أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم من الآئمة والعلماء وذهب الطائفة إلى أنه لا يحتج به لهذا الاحتمال وذهب الأكثرون إلى أنه لا يحمل إلا على أمر الله وأمر رسوله لأنه يريد به إثبات شرع وإقامة حجة فلا يحمل على قول من لا يحتج بقوله وفي معناه قوله من السنة كذا والسنة جارية بكذا فالظاهر أنه لا يريد إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سنة غيره ممن لا تجب طاعته ولا فرق بين قول الصحابي ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد موته وقول الصحابي والتابعي في ذلك سواء إلا أن الاحتمال في قول الصحابي أظهر الرتبة الخامسة أن يقول كنا نفعل أو كانوا يفعلون فمتى أضيف ذلك إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دليل على جوازه لأن ذكره ذلك في معرض الحجه يدل على أنه أراد ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه ليكون دليلا وذلك مثل قول ابن عمر كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره وقال كنا نخابر أربعين سنة وقالت عائشة رضي الله عنها كانوا لا يقطعون في الشيء التافه فإن قال الصحابي كانوا يفعلون فقال أبو الخطاب يكون نقلا للإجماع لتناول اللفظ إياه وقال بعض أصحاب الشافعي لا يدل ذلك على فعل الجميع ما لم يصرح بنقله عن أهل الإجماع وقال أبو الخطاب وإذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله ولو فسره بتفسير وجب الرجوع إلى تفسيره فصل وحد الخبر هو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب وهو قسمان تواتر وآحاد. فالمتواتر يفيد العلم ويجب تصديقه وإن لم يدل عليه دليل آخر وليس في الأخبار ما يعلم صدقه بمجرده إلا المتواتر وما عداه إنما يعلم صدقه بدليل آخر يدل عليه سوى نفس الخبر خلافا للسمنية فإنهم حصروا العلم في الحواس وهو باطل وهم من عبدة الأصنام والبراهمة وهم من منكر الرسالة، وقالوا بتناسخ الأرواح ذلك الكلام عن السمنية وهو باطل فإنا نعلم كون الاثنين أكثر من الواحد واستحالة اجتماع الضدين بل حصرهم العلم في الحواس على زعمهم معلوم لهم وليس مدركا بالحواس ثم لا يستريب عاقل في أن في الدنيا بلدة تسمى بغداد وبلدة تسمى مكة ولا نشك في وجود الأنبياء بل في وجود الأئمة الأربعة ونحو ذلك. فإن قيل لو كان معلوما ضروره لما خالفناكم، قلنا انما يخالف في هذا معاند يخالف بلسانه مع معرفته فساد قوله او من في عقله خبط، ولا يصدر انكار هذا من عدد كثير يستحيل عنادهم، ثم لو تركنا ما علمناه لمخالفتكم لزمنا ترك المحسوسات لمخالفه السفسطائيه. فصل قال القاضي: العلم الحاصل بالتواتر ضروري. وهو صحيح، فإننا نجد أنفسنا مضطرين إليه كالعلم بوجود مكة، ولأن العلم النظري هو الذي يجوز أن يعرض فيه الشك وتختلف فيه الأحوال، فيعلمه بعض الناس دون بعض، ولا يعلمه النساء والصبيان ومن ليس من أهل النظر ولا من ترك النظر قصدا. وقال أبو الخطاب: هو نظري لأنه لا يفيد العلم بنفسه، ما لم ينتظم في النفس مقدمتان، إحداهما أن هؤلاء مع اختلاف أحوالهم وكثرتهم لا يجمعهم على الكذب جامع ولا يتفقون عليه الثانية أنهم قد اتفقوا على الإخبار عن الواقع فينبني العلم بالصدق على المقدمتين ولا بد من إشعار النفس بهما وإن لم يتشكل فيها بلفظ منظوم فقد شعرت به حتى حصل التصديق ورب واسطة حاضرة في الذهن لا يشعر الإنسان بتوسطها كقولنا الاثنان نصف الأربعة، فإنه لا يعلم ذلك إلا بواسطة أن النصف أحد جزئي الجملة المساوي للآخر والإثنان كذلك فقد حصل العلم بواسطة لكنها جلية في الذهن ولهذا لو قيل ستة وثلاثون نصف اثنين وسبعين افتقر فيه إلى تأمل ونظر والضروري عبارة عن الأولي الذي يحصل بغير واسطة كقولنا القديم ما ليس محدثاً والمعدوم ليس موجوداً، لا عما نجد أنفسنا مضطرين إليه وهو ما يحصل دون تشكيل واسطة في الذهن كالعلوم المحسوسة والعلم بالتجربة كقولنا الماء مرون والخمر مسكر والصحيح الأول فإن اللفظ يدل عليه لاشتقاقه منه والقول الآخر مجرد دعوة لا دليل عليها والله اعلم فصل ذهب قوم الى ان ما حصل العلم في واقعه يفيد في كل واقعه وما حصله لشخص يحصله لكل شخص يشاركه في السماع ولا يجوز ان يختلف وهذا انما يصح اذا تجرد الخبر عن القرائن فان اقترنت به قرائن جاز ان تختلف به الوقائع والاشخاص لان القرائن قد تورث العلم وإن لم يكن فيه إخبار فلا يبعد أن تنضم القرائن إلى الأخبار فتقوم بعض القرائن مقام بعض العدد من المخبرين ولا ينكشف هذا إلا بمعرفة القرائن وكيفية دلالتها فنقول لا شك أننا نعرف أمورا ليست محسوسة إذ نعرف من غيرنا حبه لإنسان وبغضه إياه وخوفه منه وخجله وهذه أحوال في النفس لا يتعلق بها الحس يدل عليها دلالات أحادها ليست قطعية لكن تميل النفس بها إلى اعتقاد ضعيف ثم الثاني والثالث يؤكده إلى أن يحصل القطع باجتماعها كما أن قول كل واحد من عدد التواتر محتمل منفردا ويحصل القطع بالاجتماع فإن نعرف محبة الشخص لصاحبه بأفعال المحبين من خدمته وبذل ماله له وحضور مجالسه لمشاهدته وملازمته في تردداته وأمور من هذا الجنس. وكل واحد منها إذا انفرد يحتمل أن يكون لغرض يضمره لا لمحبته لكن تنتهي كثرة هذه الدلالات إلى حد يحصل لنا العلم. وكذلك نشهد الصبي يرضع مرة بعد أخرى فيحصل لنا علم بوصول اللبن إلى جوفه وإن لم نشاهد اللبن لكن حركة الصبي في الامتصاص وحركة حلقه وسكوته عن بكائه مع كونه لا يتناول طعاما آخر وكون ثدي المرأة الشابة لا يخلو من لبن والصبي لا يخلو عن طبع باعث على الامتصاص ونحو ذلك من القرائن فلا يبعد ان يحصل التصديق بقول عدد ناقص مع قراء تنضم اليه ولو تجرد عن القرائن لم يفد العلم والتجربه فيه تدل على هذا وكذلك العدد الكثير ربما يخبرون عن امر يقتضي اباله الملك وسياسه اظهاره والمخبرون من جنود الملك فيتصور اجتماعهم تحت ضبط الإيالة بالاتفاق على الكذب نقول وكذلك العدد الكثير ربما يخبرون عن أمر يقتضي إيالة الملك وسياسة إظهاره والمخبرون من جنود الملك فيتصور اجتماعهم تحت ضبط الإيالة بالاتفاق على الكذب ولو كانوا متفرقين خارجين عن ضبط الملك لم يتطرق إليهم هذا الوهم فهذا يؤثر في النفوس تأثيرا لا ينكر فصل وللتواتر ثلاثة شروط الأول أن يخبروا عن علم ضروري مستند إلى محسوس إذ لو أخبرنا الجم الغفير عن حدوث العالم أو عن صدق الأنبياء لم يحصل لنا العلم بخبرهم نقول لو اخبرنا الجم الغفير عن حدوث العالم او عن صدق الانبياء لم يحصل لنا العلم بخبرهم الثاني ان يستوي طرف الخبر ووسطه في هذه الصفه وفي كمال العدد لان خبر اهل كل عصر يستقل بنفسه فلا بد من وجود الشروط فيه ولذلك لم يحصل لنا العلم بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن موسى عليه السلام كل ناسخ لشريعته الشرط الثالث في العدد الذي يحصل به التواتر واختلف الناس فيه فمنهم من قال يحصل باثنين ومنهم من قال يحصل بأربعة وقال قوم بخمسة وقال قوم بعشرين وقال آخرون بسبعين وقيل غير ذلك والصحيح أنه ليس له عدد محصور فإنا لا ندري متى حصل علمنا بوجود مكة ووجود الأنبياء عليهم السلام ولا سبيل إلى معرفته فإنه لو قتل رجل في السوق وانصرف جماعة فأخبرونا بقتله فإن قول الأول يحرك الظن والثاني والثالث يؤكده ولا يزال يتزايد حتى يصير ضروريا لا يمكننا تشكيك أنفسنا فيه فلو تصور الوقوف على اللحظة التي حصل فيها العلم ضرورة وحفظ حساب المخبرين وعددهم لأمكن الوقوف عليه ولكن درك تلك اللحظة عسير فإنه يتزايد تزايدا خفي التدريج كتزايد عقل الصبي إلى أن يبلغ حد التكليف وتزايد ضوء الصبح إلى أن ينتهي فلذلك تعذر على القوة البشرية إدراكه فأما ما ذهب إليه المخصصون بالأعداد فتحكم فاسد لا يناسب الغرض ولا يدل عليه وتعارض أقوالهم يدل على فسادها فإن قيل فكيف تعلمون حصول العلم بالتوتر وأنتم لا تعلمون أقل عدده قلنا كما نعلم أن الخبز مشبع والماء مرون وإن كنا لا نعلم أقل مقدار يحصل به ذلك فنستدل بحصول العلم الضروري على كمال العدد لا أن نستدل بكمال العدد على حصول العلم فصل ليس من شرط التواتر أن يكون المخبرون مسلمين ولا عذولا لأن إفضاءه إلى العلم من حيث إنهم مع كثرتهم لا يتصور اجتماعهم على الكذب وتواطؤهم عليه ويمكن ذلك في الكفار كإمكانه في المسلمين ولا يشترط ايضا الا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد فان الحجيج اذا اخبروا بواقعه صدتهم عن الحج واهل الجمعه اذا اخبروا عن نائبه في الجمعه منعتهم من الصلاه علم صدقهم مع دخولهم تحت الحصر وقد حواهم مسجد فضلا عن البلد فصل ولا يجوز على اهل التواتر كتمان ما يحتاج الى نقله ومعرفته وأنكرت ذلك الإمامية وليس بصحيح لأن كتمان ذلك يجري في القبح مجرى الإخبار عنه بخلاف ما هو به فلم يجز وقوع ذلك منهم وتواطؤهم عليه فإن قيل قد ترك النصارى نقل كلام عيسى في المهد قلنا لأن كلامه في المهد كان قبل ظهوره واتباعهم له القسم الثاني أخبار الآحد وهي ما عدا المتواتر اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله في حصول العلم بخبر الواحد فروي أنه لا يحصل به وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا لأننا نعلم ضرورة أن لا نصدق كل خبر نسمعه ولو كان مفيدا للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين لاستحالة اجتماع الضدين ولجاز نسخ القرآن والأخبار المتواترة به لكونه بمنزلتهما في إفادة العلم ولوجب الحكم بالشاهد الواحد ولستوا في ذلك العدل والفاسق كما في المتواتر وروي عن أحمد أنه قال في أخبار الرؤية يقطع على العلم بها وهذا يحتمل أن يكون مختصا في أخبار الرؤية وأمثالها مما كثرت رواته وتلقته الأمة بالقبول ودلت القرائن على صدق ناقله فيكون إذن من المتواتر إذ ليس للمتواتر عدد محصور ويحتمل أن يكون خبر الواحد عنده مفيدا للعلم وهو قول جماعة من أصحاب الحديث وأهل الظاهر قال بعض العلماء إنما يقول أحمد بحصول العلم بخبر الواحد فيما نقله الأئمة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم ونقل من طرق متساوية وتلقته الأمة بالقبول ولم ينكره منهم منكر فإن الصديق والفاروق رضي الله عنهما لو أخبر عن شيء سمعاه أو رأياه لم يتطرق إلى سامعهما شك فيما نقلاه مع ما تقرر في نفسه لهما وثبت عنده من ثقتهما وأمانتهما ولذا اتفق السلف رحمهم الله على نقل أخبار الصفات وليس فيها عمل وإنما فائدتها وجوب تصديقها واعتقاد ما فيها ولأن اتفاق الآئمة واتفاق الأمة على قبولها إجماع منهم على صحتها والإجماع حجة قاطعة نقول ولأن اتفاق الأمة على قبولها إجماع منهم على صحتها والإجماع حجة قاطعة فأما التعارض فيما هذا سبيله فلا يسوغ فيها الا كما يسوغ في الاخبار المتواتره واي الكتاب وقولهم ان لا نصدق كل خبر نسمعه فلاننا انما جعلناه مفيدا للعلم لما اقترن به من قرائن الزياده في العداله وتلقي الامه له بقبوله فلذلك اختلف خبر العدل والفاسق واما الحكم بشاهد واحد فغير لازم فان الحاكم لا يحكم بعلمه وإنما يحكم بالبينة التي هي مظنة الصدق والله أعلم فصل وأنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلا لأنه يحتمل أن يكون كذبا فالعمل به عمل بالشك وإقدام على الجهل فتقبح الحوالة على الجهل بل إذا أمرنا الشارع بأمر فليعرفناه لنكون على بصيرة إما ممتثلون وإما مخالفون. والجواب أن هذا إن صدر من مقر بالشرع فلا يتمكن منه لأنه تعب تعبد بالحكم بالشهادة والعمل بالفتوى والتوجه إلى الكعبة بالاجتهاد عند الاشتباه وإنما يفيد الظن كما يفيد بالعمل بالمتواتر والتوجه عندك إلى الكعبة عند معاينتها فلم يستحل أن يلحق المظنون بالمعلوم وإن صدر عن منكر للشرع فيقال له أي استحالة في أن يجعل الله تعالى الظن علامة للوجوب والظن مدرك بالحس فيكون الوجوب معلوماً، فيقال له إذا ظننت صدق الشاهد والرسول والحالف فاحكم به ولست متعبدا بمعرفة صدقه بل بالعمل به عند ظن صدقه وأنت ممتثل مصيب صدق أم كذب كما يجوز أن يقال إذا طار طائر ظننتموه غرابة أو جبت عليكم كذا وجعلت ظنكم علامة كما جعلت زوال الشمس علامة على وجوب الصلاة فصل وقال أبو الخطاب العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد لأمور ثلاثة أحدها أن لو قصرنا العمل على القواطع لتعطلت الأحكام لندرة القواطع وقلة مدارك اليقين الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الكافة ولا يمكنه مشافهة جميعهم ولا إبلاغهم بالتواتر الثالث أن إذا ظننا صدق الراوي فيه ترجح وجود أمر الله تعالى وأمر رسوله عليه السلام فالاحتياط العمل بالراجح وقال الأكثرون لا يجب التعبد بخبر الواحد عقلا ولا يستحيل ذلك ولا يلزم من عدم التعبد به تعطيل الاحكام لامكان البقاء على البراءه الاصليه والاستصحاب والنبي عليه السلام مكلف تبليغ من امكنه تبليغه دون من لا يمكنه كمن في الجزائر ونحوها فصل فاما التعبد بخبر الواحد سمع فهو قول الجمهور خلافا لاكثر القدريه وبعض اهل الظاهر ولنا دليلان قاطعا احدهما اجماع الصحابه رضوان الله عليهم على قبوله فانه قد اشتهر ذلك عنهم في وقائع لا تنحصر ان لم يتواتر احادها حصل العلم بمجموعها منها ان الصديق رضي الله عنه لما جاءته الجدة تطلب ميراثها نشد الناس من يعلم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فشهد له محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فرجع إلى قولهما وعمل به عمر بعده وروي عن عمر رضي الله عنه في وقائع كثيرة منها قصة الجنين حين قال أذكر الله امرأة سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين فقام حمل بن مالك ابن النابغة وقال كنت بين جارتين لي فضربت إحداهما, فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فقتلتها وجنينها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة فقال عمر لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره وكان لا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أي يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ورجع إلى حديث عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب وأخذ عثمان بخبر فريعة بنت مالك في السكنة بعد أن أرسل إليها وسألها وعلي كان يقول كنت إذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه أن ينفعني وإذا حدثني عنه غيره استحلفته فإذا حلف لي صدقته وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يذنب فيتوضأ ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له ولما اختلف المهاجرون والأنصار في الغسل من المجامعة أرسلوا أبا موسى إلى عائشة فروت لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان والختان وجب الغسل فرجعوا إلى قولها واشتهر رجوع أهل قباء إلى خبر الواحد في التحويل إلى الكعبة وروى أنس قال كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة وأبي بن كعب شرابا من فضيخ إذ أتانا آت فقال إن الخمرة قد حرمت فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فكسرها فكسرتها ورجع ابن عباس إلى حديث أبي سعيد في الصرف وابن عمر إلى حديث رافع بن خديج في المخابرة وكان زيد بن ثابت يرى ألا تصدر الحائط الحائض حتى تطوف فقال له ابن عباس سل فلانة الأنصارية هل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأخبرته فرجع زيد يضحك وقال لابن عباس ما أراك إلا قد صدقت والأخبار في هذا أكثر من أن تحصى واتفق التابعون عليه أيضا وإنما حدث الاختلاف بعدهم فإن قيل لعلهم عملوا بأسباب قارنت هذه الأخبار لا بمجردها كما أنهم أخذوا بالعموم وعملوا بصيغة الأمر والنهي ولم يكن ذلك نصا صريحا فيهما قلنا قد صرحوا بأن العمل بالأخبار لقول عمر لولا هذا لقضينا بغيره ورجع الصحابة إلى حديث عائشة في الغسل وابن عمر إلى حديث رافع وتقدير قارئينه وسببها هنا كتقدير قراء مع نص الكتاب والأخبار المتواترة وذلك يبطل جميع الأدلة وأما العموم وصيغة الأمر والنهي فإنها ثابتة يجب الأخذ بها ولها دلالة ظاهرة تعبدنا بالعمل بمقتضاها وعملهم بها دليل على صحة دلالتها فهي كمسألتنا وانما انكرها من لا يعتد بخلافه واعتذروا بانه لم ينقل عنهم في صيغه الامر والعموم تصريح فان قيل فقد تركوا العمل باخبار كثيره فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر ذي اليدين ولم يقبل ابو بكر خبر المغيره وحده في ميراث الجده وعمر لم يقبل خبر أبي موسى في الاستئذان ولا خبر فاطمة بنت قيس في السكنة والنفقة وعلي كان لا يقبل حتى يستحلف ورد علي خبر معقل بن سنان الأشجعي في بروع بنت واشق ورد ابن عمر خبر أبي هريرة في أن من صلى على الميت فله قيراط وردت عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه. قلنا الجواب من وجهين أحدهما أن هذا حجة عليهم فإنهم قد قبلوا هذه الأخبار التي توقفوا عنها بموافقة غير الراولة ولم يبلغ بذلك رتبة التواتر ولا خرج عن رتبة الآحاد الى رتبة التواتر. والثاني أن توقفهم كان لمعان مختصة بهم. فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين ليعلمهم أن هذا الحكم لا يؤخذ فيه بقول الواحد. وأما أبو بكر رضي الله عنه فلم يرد خبر المغيرة وإنما طلب الاستظهار بقول بقول آخر. وليس فيه ما يدل على أنه لا يقبل قوله لو انفرد وأما عمر رضي الله عنه فإنه كان يفعل ذلك سياسة ليتثبت الناس في رواية الحديث وقد صرح به فقال إني لا أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة لم ترد خبر ابن عمر وإنما تأولته الدليل الثاني ما تواتر من إنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراءه ورسله وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام والقضاء وأخذ الصدقات وتبليغ الرسالة ومن المعلوم أنه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول ليكون مفيدا والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ الرساله ولم يكن ليبلغها بمن لا يكتفى به دليل ثالث أن الإجماع انعقد على وجوب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه فما يخبر به عن السماع الذي لا يشك فيه أولى فإن تطرق الغلط إلى المفتي أو فإن تطرق الغلط إلى المفتي كتطرقه إلى الراوي نقول دليل ثالث أن الإجماع إن عقد على وجوب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه فما يخبر به عن السماع الذي لا يشك فيه أولى فإن تطرق الغلط إلى المفتي كتطرقه إلى الراوي فإن كل مجتهد وإن كان مصيبا فإنما يكون مصيبا إذا لم يفرط وربما ظن أنه لم يفرط ويكون قد فرط وهذا عند من يجوز تقليد من يجوز تقليد مقلد بعض الأئمة أو لا؟ فإنه إذا جاز أن يروي مذهب غيره لما لا يجوز أن يروي قول غيره فإن قيل هذا قياس لا يفيد إلا الظن وخبر الواحد أصلٌ لا يثبت بالظن ثم الفرق بينهما ان هذا حال ضروره فانا لو كلفنا كل واحد الاجتهاد تعذر قلنا لا نسلم انه مضمون بل هو مقطوع بانه في معناه فانا اذا قطعنا بخبر الواحد في البيع قطعنا به في النكاح ولم يختلف باختلاف المروي فيه ولم يختلف هنا الا المروي عنه فان هذا يروي عن ظنه وهذا يروي عن غيره وقولهم انه يفضي الى تعذر الاحكام ليس كذلك فان العاميه يرجع الى البراءه الاصليه واستصحاب الحال كما قلتم في المجتهد اذا لم يجد قاطعا فصل وذهب الجبائي الى ان خبر الواحد انما يقبل إذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، ثم يرويه عن كل واحد منهم اثنان إلى أن يصير في زماننا إلى حد يتعذر معه إثبات حديث أصلا وقاسه على الشهادة وهذا باطل بما ذكرنا من الدليل على قبول خبر الواحد ولا يصح قياسه على الشهادة فإن الرواية تخالف الشهادة في أشياء كثيرة وكذلك لا تعتبر في الرواية في الزنا أربعة كما يعتبر في الشهادة فيه فصل ويعتبر في الراوي المقبول روايته أربعة شروط الإسلام والتكليف والعدالة والضبط أما الإسلام فلا خلاف في اعتباره فإن الكافر متهم في الدين فإن قيل هذا يتجه في كافر لا يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم إذن لا يليق بالسياسة تحكيمه في دين لا يعتقد تعظيمه أما الكافر المتأول فإنه معظم للدين ممتنع من المعصية غير عالم أنه كافر فلما لا تقبل روايته قلنا كل كافر متأول فاليهودي أيضا متأول فإن المعاند هو الذي يعرف الحق بقلبه ويجحده بلسانه وهذا يندر بل تورع هذا من الكذب كتورع اليهودي فلا يلتفت إلى هذا ولا يستفاد هذا المنصب بغير الإسلام وقال أبو الخطاب في الكافر والفاسق المتأولين إن كان داعيه فلا يقبل خبره فإنه لا يؤمن أن يضع حديثا على موافقة هواه وإن لم يكن داعية فكلام أحمد رحمه الله يحتمل الأمرين القبول وعدمه فإنه قد قال احتمل الحديث من المرجئة وقال يكتب عن القدري إذا لم يكن داعية واستعظم الرواية عن سعد العوفي وقال وهو جهمي امتحن فأجاب واختار أبو الخطاب قبول رواية الفاسق المتأول لما ذكرناه وإن توهم الكذب منه كتوهمه من العدل لتعظيمه المعصية وامتناعه منها وهو مذهب الشافعي ولذلك كان السلف يروي بعضهم عن بعض مع اختلافهم في المذهب والأهواء والثاني التكليف فلا يقبل خبر الصبي والمجنون لكونه لا يعرف الله تعالى ولا يخافه ولا يلحقه مأثم، فالثقة به أدنى من الثقة بقول الفاسق، لكونه يعرف الله تعالى ويخافه ويتعلق المأثم به، ولأنه لا يقبل قوله فيما يخبر به عن نفسه وهو الإقرار، ففيما يخبر به عن غيره أولى. أما ما سمعه صغيرة ورواه بعد البلوغ فهو مقبول، لأنه لا خلل في سماعه ولا أدائه. ولذلك اتفق السلف على قبول أخبار أصاغر الصحابة كابن عباس وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن زبير والحسن والحسين والنعمان بن بشير ونظرائهم وعلى ذلك درج السلف والخلف في إحضارهم الصبيان مجالس السماع وقبولهم لشهادتهم فيما سمعوه قبل البلوغ والثالث الضبط فمن لم يكن حالة السماع ممن يضبط ليؤدي في الآخرة على الوجه لم تحصل الثقة بقوله الرابع العدالة فلا يقبل خبر الفاسق لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وهذا زجر عن الاعتماد على قبول الفاسق ولأن من لا يخاف الله سبحانه خوفا يزعوه عن الكذب لا تحصل الثقة بقوله فصل ولا يقبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط في إحدى الروايتين وهو مذهب الشافعي والرواية الأخرى يقبل خبر مجهول الحال في العدالة خاصة دون بقية الشروط وهو مذهب أبي حنيفة ووجهه أربعة أدلة أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل شهادة الأعرابي برؤية الهلال ولم يعرف منه إلا الإسلام الثاني أن الصحابة كانوا يقبلون رواية الأعراب والعبيد والنساء لأنهم لم يعرفوهم بفسق الثالث أنه لو أسلم ثم روى أو شهد فإن قلتم لا تقبل فبعيد وإن قلتم تقبل فلا مستند لذلك إلا إسلامه مع عدم ظهور الفسق منه فإذا مضى لذلك زمان فلا يجوز أن يجعل ذلك مستندا لرد روايته الرابع أنه لو أخبر بطهارة الماء أو نجاسته، أو أنه على طهارة قبل ذلك حتى يصح الائتمام به ولو أخبر بأن هذه الجارية المبيعة ملكه وأنها خالية عن زوج قبل قوله حتى ينبني على ذلك حل الوطء. ووجه الرواية الأولى خمسة أمور أحدها أن مستند قبول خبر الواحد الإجماع والمجمع عليه قبول رواية العدل ورد خبر الفاسق والمجهول الحال ليس بعدل ولا هو في معنى العدل في حصول الثقة بقوله والثاني أن الفزق مانع كالصبا والكفر فالشك فيه كالشك في الصبا والكفر من غير فرق الثالث أن شهادته لا تقبل فكذلك روايته وإن منعوا في المال فقد سلموا في العقوبات وطريق الثقة في الرواية والشهادة واحدة وإن اختلف في بقية الشروط الرابع أن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي رتبة الاجتهاد لم يجز تقليده بل قد سلم أنه لو شك في عدالته وفسقه لم يجز تقليده وأي فرق بين حكايته عن نفسه اجتهاده وبين حكايته خبرا عن غيره الخامس أنه لا تقبل شهادة الفرع ما لم يعين شاهد الأصل فلم يجب تعيينه إن كان قول المجهول مقبولا فإن قالوا يجب تعيينه لعل الحاكم يعرفه بفسق فيرد شهادته قلنا إذا كانت العدالة هي الإسلام من غير ظهور فسق فقد, فقد عرف ذلك فلم يجب التتبع وأما قبول النبي صلى الله عليه وسلم قول الأعرابي فإن كونه أعرابيا لا يمنع كونه معلوم العدالة عنده إما بخبر عنه أو تزكية من عرف حاله وإما بوحي فمن سلم لكم أنه كان مجهولا وأما الصحابة فإنما قبلوا قول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقول من عرفوا حاله ممن هو مشهور العدالة عندهم وحيث جاهلوا ردوا جواب ثاني أن الصحابة رضي الله عنهم لا تعتبر معرفة ذلك فيهم لأنه مجمع على عدالتهم بتزكية النص لهم بخلاف غيرهم وأما الحديث العهد بالإسلام فلا يسلم قبول قوله لأنه قد يسلم الكاذب ويبقى على طبعه وإن سلمنا قبول روايته فذلك لطراوة إسلامه وقرب عهده بالإسلام وشتان بين من هو في طراوة البداية وبين من نشأ عليه بطول الألفة فإن قيل إذا كانت العدالة لأمر باطن وأصله الخوف ولا يشاهد بل يستدل عليه بما يغلب على الظن فأصل ذلك الخوف الايمان فانه يدل على الخوف دلاله ظاهره فلنكتفي به قلنا المشاهده والتجربه دلت على ان فساق المسلمين اكثر من عدولهم فلا نشكك انفسنا فيما عرفناه يقينا ثم هل اكتفي به في شهاده العقوبات وشاهد الاصل وحال المفتي وسائر ما سلموه واما قول العاقد فهو مقبول رخصة مع ظهور فسقه لمسيس الحاجة إلى المعاملات وأما الخبر عن نجاسة الماء وقلته فلا نسلمه فصل ولا يشترط في الرواية الذكورية فإن الصحابة قبلوا قول عائشة رضي الله عنها وغيرها من النساء ولا البصر فإن الصحابة كانوا يرؤون عن عائشة رضي الله عنها اعتمادا على صوتها وهم كالضرير في حقها ولا يشترط كون الراوي فقيها بقوله عليه السلام رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وكانت الصحابة تقبل خبر الأعرابي الذي لا يروي إلا حديثا واحدا ولا يقدح في الرواية العداوة والقرابة لأن حكمها عام لا يختص بشخص فيؤثر فيه ذلك ولا يشترط معرفة نسب الراوي فإن حديثه يقبل ولو لم يكن له نسب فالجهل بالنسب أولى ألا يقدح ولو ذكر اسم شخص متردد بين مجروح ومعدل فلا يقبل حديثه للتردد والله أعلم فصل في التزكية والجرح اعلم أنه يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية لأن العدالة التي تثبت بها الرواية لا تزيد على نفس الرواية بخلاف الشهادة وهنا تعريف التزكية هي التعديل وهو أن ينسب إلى قائل ما يقبل لأجله قوله من فعل الخير والعفة والمروءة والتدين بفعل الواجبات وترك المحرمات ونحو ذلك والجرح هو ضد التزكية والتعديل هو أن ينسب إلى قائل ما أي شيء يرد لأجله قوله من خبر أو شهادة من فعل معصية أو ارتكاب ذنب أو ما يخل بالعدالة نقول اعلم أنه يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية هذا مذهب جمهور العلماء وقال بعض العلماء إنه لا يقبل ذلك إلا من اثنين كالشهادة وانتهت الحاشية لأن العدالة التي تثبت بها الرواية لا تزيد على نفس الرواية بخلاف الشهادة وكذلك تقبل تزكية العبد والمرأة كما تقبل روايتهما واختلفت الرواية في قبول الجرح إذا لم يتبين سببه فروي أنه يقبل لأن أسباب الجرح معلومة فالظاهر أنه لا يجرح إلا بما يعلمه وروي أنه لا يقبل لاختلاف الناس فيما يحصل به الجرح من فسق الاعتقاد والتدليس وغيره فيجب بيانه ليعلم وقيل هذا يختلف باختلاف المزكى، فمن حصلت الثقة ببصيرته وضبطه يكتفى بإطلاقه ومن عرفت عدالته دون بصيرته فسنفصله أما إذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح فإنه اطلاع على زيادة خفية على المعدل فإن زاد عدد المعدل على الجارح فقد قيل يقدم التعديل وهو ضعيف فإن سبب التقديم زيادة العلم فلا ينتفي ذلك بكثرة العدد. انتهى بحمد الله المجلد الأول من كتاب روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ويليه إن شاء الله المجلد الثاني وأوله فصل في التعديل وانتهى الشريط الثالث من هذا الكتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه.